0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Juracast, heute mit einer Episode zum öffentlichen Recht. Mein Name ist Davut, auch ich bin Student an der Universität in Kiel und der Fall, den ich heute vorstellen möchte, lässt sich thematisch dem Staats- und Verfassungsrecht zuordnen. Das Urteil, was wir uns heute angucken möchten, ist vom Bundesverwaltungsgericht und zwar vom 13. September 2017 Abgedruckt wurde das Urteil in diverse Ausbildungsliteratur, unter anderem in der Rü und dort nicht nur die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, sondern bereits die Urteile der Vorinstanzen. Das war in der Februarausgabe 2017, das war das OVG-Urteil und jetzt in der Februarausgabe 2018 das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Dies legt zumindest die Vermutung nahe, dass auch den Prüfungsämtern diese Entscheidung nicht entgangen ist. So, genug zum Allgemeinen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Frage zu klären, unter welchen Voraussetzungen hoheitliche Äußerungen insbesondere mit politischem Inhalt zulässig sind. Bevor wir uns aber die Problematik im Einzelnen anschauen, hier einmal der Sachverhalt. In der Gemeinde G. hat sich eine Vereinigung zusammengefunden, die Kritik an der vorherrschenden Migrationspolitik übt. Dafür organisiert sie regelmäßig Veranstaltungen, unter anderem auch Versammlungen und Aufzüge. Die K. ist Leiterin dieser Vereinigung und meldet eine Demonstration für die Vereinigung an, die quer durch die Gemeinde G. führen soll. Der Oberbürgermeister O. teilt den Standpunkt der K nicht und ist auch sonst mit den Entwicklungen in seiner Gemeinde unzufrieden, sodass er sich zu folgender Aktion herausgefordert fühlt. Er nutzte die offizielle Homepage der Gemeinde, um unter dem Slogan ein Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus zu einer Gegendemonstration aufzurufen. Auch forderte er die Gewerbetreibenden und Einwohner auf, die Geschäfte und Wohnungen, an denen die Demonstration der K. entlangkommen würde, abzudunkeln, das heißt, die Lichter auszuschalten. Auch er selber würde an öffentlichen Gebäuden, an denen die Demonstration entlangkommen wird, die Lichter ausschalten. Und so geschah es dann auch. Die Demonstration fand statt und der U schaltete die Lichter aus. Die K. fand das natürlich nicht so witzig und tobte und hielt das Verhalten des Oberbürgermeisters natürlich für rechtswidrig. Insbesondere sieht sie ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 durch das Verhalten des O verletzt. Soviel zum Sachverhalt. Ob durch das Verhalten des O die Versammlungsfreiheit der K. tatsächlich unzulässig verkürzt wurde, soll anhand einer Prüfung erfolgen, die sich an der altbekannten Struktur von Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung orientieren wird. Zuerst müsste also in den Schutzbereich eines Grundrechts eingegriffen worden sein. Die K. rügt hier eine Verletzung von Artikel 8 Grundgesetz, also der Versammlungsfreiheit. Also müsste ja auch der Schutzbereich von Artikel 8 eröffnet sein. Bei im Einzelnen umstrittenen Voraussetzungen schützt Artikel 8 die örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. Umstritten ist hier insbesondere, wie viele Personen sich zusammenfinden müssen. Hier handelt es sich um eine Demonstration, äh, auf der gegen die vorherrschende Asylpolitik demonstriert werden soll und äh, auch hinsichtlich der Mindestperson wird man hier keine Probleme haben. Also der Schutzbereich ist zumindest in sachlicher Hinsicht eröffnet. Auch in persönlicher Hinsicht gibt es keine Anhaltspunkte, dass die K äh, weder Deutsche noch EU-Ausländerin ist. In diesem Schutzbereich müsste auch eingegriffen worden sein. Für einen Eingriff nach dem klassischen Eingriffsverständnis fehlt es jedenfalls an der Rechtsförmigkeit des Aufrufes von O. Allerdings könnte der Eingriff nach dem modernen Eingriffsbegriff vorliegen. Nach dem modernen Verständnis der Eingriffsdogmatik liegt ein Eingriff nämlich bereits dann vor, wenn ein hoheitliches Handeln das grundrechtlich geschütztes Verhalten verkürzt, also auch dann, wenn lediglich mittelbar faktische Beeinträchtigungen vorliegen und diese eine gewisse Intensität haben. Das Bundesverwaltungsgericht bejahte eine hinreichende Intensität. Es führte dazu aus, dass der O wenigstens implizit durch den Aufruf mitteilte, dass die von K geplante Demonstration intolerant und rassistisch sei und dass auf sie nur mit dem Symbol des kollektiven öffentlichen Lichtlöschens angemessen reagiert werden könnte. Insgesamt seien diese Maßnahmen also geeignet, eine abschreckende Wirkung zu erzeugen und dadurch potenzielle Teilnehmer von der Teilnahme an der Versammlung der Klägerin abzuhalten. Mit dieser mittelbar faktischen Beeinträchtigung liegt also ein Eingriff nach dem modernen Eingriffsbegriff in Artikel 8 vor. Allerdings führt ein Eingriff bekanntermaßen noch nicht zu einer Verletzung von Artikel 8, denn Artikel 8 kann nach Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz auf Grundlage oder Durchgesetz eingeschränkt werden. Eine Einschränkung auf Grundlage des Versammlungsgesetzes oder Versammlungsfreiheitsgesetzes kommt mangels entsprechender Ermächtigung auch nicht in Betracht. Auch kann sich O. hier nicht auf seine Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz berufen, da er seinerseits selber nach Artikel 1 Absatz 3 Grundrechts verpflichtet ist und insoweit das Konfusionsargument greift. Allerdings ist bei Äußerungen von Hoheitsträgern grundsätzlich anerkannt, dass bei Fehlen einer speziellen Ermächtigungsgrundlage auch eine Aufgabenzuweisungsnorm ausreichend sein kann. In der Literatur wird dieser Ansatz zwar mit einem Hinweis auf den Vorbehalt des Gesetzes abgelehnt, jedoch hat das Bundesverfassungsgericht diese Möglichkeit bereits 2002 bestätigt. In dem damaligen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ging es um Warnungen von Bundes, äh, Bundesregierungsmitgliedern zur sogenannten osho sekte Begründet hatte das Bundesverfassungsgericht damals ausgeführt, dass sich aus der der Bundesregierung zugewiesenen Aufgabe auch ergibt, im Rahmen ihrer Öffentlichkei Öffentlichkeitsarbeit auch auf aktuelle, streitige, die Öffentlichkeit erheblich berührende Fragen einzugehen und damit staatsleitend tätig zu werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Grundsätze nun aufgenommen und ausgeführt, dass staatliche Informations- und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist, um den Grundkonsens im demokratischen Gemeinwesen lebendig zu erhalten. Darüber hinaus hält das Bundesverwaltungsgericht, und das ist eine wesentliche Aussage dieser Entscheidung, das Amt des Bürgermeisters mit dem Amt eines Regierungsmitglieds für hinreichend vergleichbar. Zu dieser Vergleichbarkeit führt das Bundesverwaltungsgericht aus, dass dem Amt des Bürgermeisters als gewähltes Stadtoberhaupt eine kommunikative Äußerungsbefugnis inhärent ist. Zwar ist der kommunaler Wahlbeamter als Leiter der gesamten Verwaltung der Gemeindestädte an deren Spitze. Zugleich wird er aber von den Bürgern in allgemeiner, freier, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt. Deshalb hat er neben der Leitung der Verwaltung auch eine originär politische Funktion wahrzunehmen. Aufgrund seiner politischen Funktion ist er befugt, sich am politischen Diskurs über spezifisch örtliche Angelegenheiten zu beteiligen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Informations- und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Stellung des O im gemeindlichen Verwaltungsapparat und seiner politischen Funktion zu seinem Aufgabenbereich gehören und daher grundsätzlich zulässig sind. Soweit, so gut. Suchen müssen wir jetzt also nach einer Aufgabenzuweisungsnorm. Hier kann eigentlich nur Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz in Betracht kommen. Danach haben die Gemeinden die Befugnis, sich allen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft anzunehmen. Es müsste sich also bei den Aufrufen von O um eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft gehandelt haben. Das sind nach dem Bundesverwaltungsgericht diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln und auf sie einen spezifischen Bezug haben. Dieser spezifische Gemeindebezug wird hier wohl anzunehmen sein. Die Äußerungen von, von O stehen in einem direkten Bezug der von K durch die Gemeinde geplante Demonstration. Darüber hinaus richtet sich der Aufruf auch an die Mitbürger und Geschäftsleute. Der, also der Tatbestand der Aufgabenzuweisungsnormen ist erfüllt. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner Osho-Entscheidung den Maßnahmen aufgrund einer Aufgabenzuweisungsnorm auch Grenzen gesetzt. Eine Maßnahme ist nur dann zulässig, wenn sie sich nicht als funktionelles Äquivalent einer solchen Maßnahme darstellt, die als Grundrechtseingriff im herkömmlichen Sinne zu qualifizieren wäre. Hier wird also wieder wichtig, wie wir das Verhalten von O bei der Frage nach dem Eingriff qualifiziert haben, nämlich als bloß mittelbar faktische Beeinträchtigung. Diese dürfte sich also nicht als funktionelles Äquivalent eines finalen Grundrechtseingriffs darstellen. Das Bundesverwaltungsgericht führt dazu folgendes aus. Die Maßnahmen stehen in ihrer Intensität einem zielgerichteten regulativen Grundrechtseingriff nicht gleich. Der Aufruf, das Licht auszuschalten, das Abschalten der Beleuchtung der städtischen Gebäude sowie der Aufruf zu einer Gegendemonstration greifen weder objektiv zielgerichtet in die Versammlungsfreiheit der K ein, noch wirken diese Maßnahmen wie ein regulativer Grundrechtseingriff. Es lässt sich also als Zwischenergebnis wieder festhalten, dass durch den Aufruf des O zur Gegendemonstration zum Ausschalten der Lichter und dem Abschalten der Lichter an öffentlichen Gebäuden in die Versammlungsfreitag K. eingegriffen wurde. Der Eingriff erfolgte dabei auf der Aufgabenzuweisungsnorm des 28 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz mit den jeweiligen Vorschriften der Gemeindeordnung über die Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters. Nichtsdestotrotz sind dem Verhalten des O weiterhin Grenzen gesetzt. Technisch gesehen handelt es sich bei diesen Grenzen um Schrankenschranken. -Schranken. In Betracht kommt dafür zunächst das Neutralitätsgebot aus Artikel 21 Grundgesetz, in dem das Gebot zur staatlichen Neutralität die Chancengleichheit der politischen Parteien sicherstellen soll. Eine direkte Anwendung scheitert hier jedoch, weil es sich bei der Vereinigung von K. nicht um eine politische Partei handelt. Auch fehlt es für eine analoge Anwendung an einer hinreichend vergleichbaren Interessenlage. Darüber hinaus müsste sich das Verhalten von O. auch an den Grundsätzen rechtsstaatlichen Verhaltens messen lassen. Dazu zählt insbesondere das Willkurverbot, aus dem ein Gebot zur Sachlichkeit folgt. Flankiert wird das Gebot zur Sachlichkeit von einer weiteren Schrankenschranke, die das Bundesverwaltungsgericht aus dem Demokratieprinzip, also aus Artikel 20.1 Grundgesetz, folgert. Das Bundesverwaltungsgericht führt dazu folgendes aus. Die freie Bildung der öffentlichen Meinung ist Ausdruck des demokratischen Staatswesens, in dem sich die Willensbildung des Volkes frei, offen, unreglementiert und grundsätzlich staatsfrei vollzieht. Der Willensbildungsprozess im demokratischen Gemeinwesen muss sich vom Volk zu den Staatsorganen, nicht umgekehrt von den Staatsorganen zum Volk hin vollziehen. Einem Amtsträger in der Wahrnehmung seiner hoheitlichen Funktion ist deshalb eine lenkende oder steuernde Einflussnahme auf den politischen Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung verwehrt. Die politische Willensbildung soll sich also plakativ von unten nach oben vollziehen und nicht von oben nach unten. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht abstrakt die schranken, schranken bestimmt hat, stellt es auch konkrete Anforderungen auf, an denen sich das Verhalten des O messen lassen muss. Demnach dürfen Amtsträger in der öffentlichen Diskussion Vertreter anderer Meinung weder ausgrenzen noch gezielt diskreditieren, solange deren Positionen die für alle geltenden rechtlichen Grenzen nicht überschreiten, also wenn sie etwa die allgemeinen Strafgesetze verletzen. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts wird das Verhalten des O diesen Anforderungen nicht gerecht. Es gebe nämlich keinen Aufschluss darüber, aus welchen inhaltlich-politischen Gründen die von der K. auf ihrer Versammlung vertretenen Positionen zu missbilligen seien, etwa weil sie verfassungsfeindliche Tendenzen zeigen oder den Grundwerten der öffentlichen Gemeinschaft widersprechen.« Außerdem käme die mit den beiden Maßnahmen verbundene negative Symbolik des öffentlichen Lichtlöschens in drastischer Weise die Missbilligung der mit der Versammlung der K verfolgten politischen Ziele zum Ausdruck. Sie verließe die Ebene eines rationalen und sachlichen Diskurses, ohne für sie eine weitere diskursive Auseinandersetzung mit den politischen Zielen der von der K angemeldeten Versammlung offen zu sein. Mit dieser Beurteilung liegt das Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis auf der Linie der Vorinstanz. Allerdings hatte das OVG den Aufruf zur Gegendemonstration noch mit dem Sachlichkeitsgebot für vereinbar gehalten. Dem ist das Bundesverwaltungsgericht allerdings nicht gefolgt. Es führt aus, dass der Aufruf das Ziel verfolge, die angemeldete Demonstration in ihrer Wirkung zu schwächen und die Gegendemonstration zu stärken. Darin liege ein unzulässiger Eingriff in den Wettstreit der politischen Parteien und eine lenkende Einflussnahme auf die Grundrechtsausübung der Bürger. Der Wettbewerb zwischen den gegenläufigen friedlichen Versammlungen sei jedoch im Rahmen staatsfreier Meinungsbildung der Bevölkerung auszutragen und darf staatlich nicht beeinflussen. Also hat das Bundesverwaltungsgericht sowohl den Aufruf zur Gegenungsdemonstration als auch den Aufruf zum Ausschalten der Lichter und das Ausschalten der Lichter durch den Bürgermeister selber für rechtswidrig erachtet und ist damit noch weiter gegangen als die Vorinstanz. Im Ergebnis sind also alle Maßnahmen rechtswidrig. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und hat euch gefallen. Bis dahin, viele Grüße, Davut.